0: Hoy presentamos Ten Years Challenge y la teoría de la conspiración o el reto de los 10 años. ¿Nos está utilizando Facebook para darle más datos de los que ya tiene para que le demos fotografías viejas? No sé, muchas cosas han cambiado en 10 años y vamos a hablar de algunas de esas.
1: El siglo XXI no es
0: hoy.com y entre otras, estoy sentado aquí en un parque en Bogotá, en el que hay un señor practicando básquetbol, baloncesto. De fondo, no sé si alcanzas a oír, alguien vende... ...todas las marcas A3000, Sony Alcatel, Motorola, los vidrios rotos de los teléfonos, La, el vidrio que se le sobrepone a los teléfonos. Eso no pasaba hace 10 años. Eso no se vendía en las calles, se vendían otro tipo de cosas. En Bogotá siempre se han vendido aguacates, frutas manzanas, chilenas, eh, se han vendido de todo tipo de cosas en la calle, pero yo no había oído un pregonero hasta hace aproximadamente un año. Hace 10 años eso no pasaba y hay muchas cosas que han cambiado. Pero bueno, hoy lo que voy a comentar tiene que ver con un artículo. ...que fue publicado en la revista Wired y que causó un gran revuelo. Inicialmente fue un tweet, un tweet de... ...por aquí anoté el nombre de la persona que lo publicó. Vamos a ver, ¿nos están usando desde Facebook para sacarnos datos? ¿Acaso hace falta eso? Yo creo que el pánico a la inteligencia artificial, el pánico, el susto que nos da la inteligencia artificial... ...y el reconocimiento facial... Llega demasiado tarde Y en este en este episodio podcast pues voy a explicar cómo y por qué Se trata de que el reto para quien no se haya enterado Quien haya estado, no sé, desconectada, desconectado durante un largo rato Y no se haya enterado del 10 Years Challenge Se trata de un desafío en las redes sociales para publicar fotos de hace unos 10 años Comparadas con las fotos actuales como este episodio se graba en enero de 2019, pues la mayor parte de la gente puso fotos de, 2010, de 2009 comparadas con las de 2019. Pero algunos lo hicieron con una fecha anterior y compararon 2008 con 2018. Se vale también, es parecido. El caso es que comparar esas fotos ha causado un revuelo grande por la popularidad en los días recientes eh, como la popularidad en las redes sociales, como por la teoría de la conspiración que surgió y se propagó a partir del artículo que mencioné hace un rato en la revista Wired. El artículo fue firmado por Kate O'Neill, ojalá lo haya pronunciado bien, y lo puedes leer en inglés en un enlace que tengo en las notas de este episodio podcast, y también está un enlace... Ah, una versión en español que publicó Zataca desde España, Chataca es, se escribe con X, ¿cómo se pronuncia eso? Zataka, Chataca bueno, ellos. Zataka publicó una versión en español de ese episodio, hicieron una traducción y le añadieron unos comentarios al principio, y está bien, el artículo en términos generales, no te lo voy a leer eh, porque está disponible, quizás ya lo leíste y si te interesa pues entras a las notas del episodio y lo lees, pero habla de que y si Facebook no se está utilizando y si Facebook no sé, y si si Facebook montó eso simplemente para recolectar nuestra información para ubicar todos nuestros datos de reconocimiento facial de hace 10 años y de hoy para entender cómo es el envejecimiento de los humanos y si Facebook nos quiere sacar datos de dónde estábamos de qué estábamos haciendo en aquella época de cuáles son nuestros hábitos de consumo de qué comíamos en esa época y qué comimos ahora bueno, espera quita la cortinilla por favor porque yo creo que todo eso no tiene sentido mi posición al respecto es que no solo, como lo reconocía Kate Neal en el, en el artículo ya sabe eso Facebook de nosotros no solo, fe, no solo Facebook sino que un montón de gente es más, de hecho, voy a partir tengo algunas opiniones y algunos testimonios pero voy a partir de contar algo mío y es que la foto que yo saqué para, para poner el, el challenge en, eh, en Facebook la foto que yo saqué de hace 10 años la busqué en Google Fotos. Dice el artículo y la gente que cree en esta teoría de la conspiración que Facebook no tiene muchas fotos de hace 10 años porque no era popular que la gente se tomara fotos con el teléfono. Y debo reconocer que en eso tienen razón en cuanto a la cantidad de gente que estaba tomando fotografías con los teléfonos. Porque... Como verás en la portada de este episodio podcast, es posible que en el año 2009 muchas personas todavía tuvieran BlackBerry. O tuvieran un teléfono, no sé, el Nokia, que en Colombia le llamábamos Flecha, el que no tenía cámara, solamente tenía para llamar por teléfono y jugar culebrita. Y muchas personas hasta el último minuto hicieron o hicimos resistencia diciendo, yo no quiero un teléfono inteligente, yo quiero un teléfono para hablar por teléfono y no para hacer... Da, 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 da. Y luego todos caímos y todos tenemos teléfonos inteligentes. Como tú, que estás oyendo esto en un teléfono inteligente. ¿Ah, no? Bueno, es posible que no. Pero es muy probable que sí estés oyendo en un teléfono inteligente. Ahora bien, eh, si teníamos teléfonos de los, que, de los cuales no considerábamos buena calidad su cámara, lo que sí ocurría con frecuencia es que teníamos... Por ejemplo, cámaras digitales. Yo recuerdo que para el año 2009 lo que había en mi casa era una cámara digital marca Kodak. Era bonita, sacaba su zoom y todo eso tenía... De hecho, era mucho mejor que varios de los teléfonos que salieron después incluso todavía podría poner a competir esa cámara Kodak con muchos teléfonos que actualmente intentan hacer efectos visuales pero que no tienen una lente tan grande como tal tenía esa cámara Kodak ahora, si bien esas cámaras eran mejores en muchos sentidos tenían un problema de almacenamiento tenían una memoria SD Creo que todavía no era el micro SD, pero tenían una memoria SD y un cablecito para conectarlo a la computadora, al ordenador vía USB. ¿Cuántas personas hacían realmente la tarea de sacar las fotos y, y, y guardarlas en la computadora, en el ordenador? Bueno, yo realmente bastante rápido me aburrí del cablecito, dejé de utilizarlo y sacaba la memoria SD, compré un adaptador de memorias de SD a USB esto parece un trabalenguas y conectaba ese adaptador al ordenador, a la computadora y sacaba las, las fotografías allí en copia ahora, por aquel entonces yo encontré un uh, un software muy bueno que era, a ver si lo recuerdas tú se llamaba Picasa ¿te acuerdas de Picasa? bueno pues picasa era un software que fue creado en el año 2002 y en el año 2004 fue incorporado a google 2004 estoy hablando por supuesto para el año 2008 y 2009 eso estaba funcionando perfectamente bien con google como parte de los servicios de google asociados a gmail y yo ponía allí mis fotografías las, las subía todas a picasa porque me permitía almacenarlas todas en la nube lo mismo que hace hoy Google Fotos, eso se transformó en Google Fotos y eh, permitía almacenarlas, catalogarlas, corregirlas, hacerles eh, corrección, un pequeño retoque y hacía reconocimiento facial y me permitía empezar a catalogar las fotos en álbumes por personas Claro, la primera persona que detectaba era a mí y a, y a los cercanos, a aquellos que aparecían más en mis fotografías, a la gente de mi familia. Ahora bien, debo reconocer que no solamente hacía eso, sino que cuando iba a nacer mi hija yo me compré una, una cámara. Me compré una cámara de video. Y esa cámara de video eh, grababa, <ríe> Dios. grababa en una memoria SD y en un mini DVD en un DVD en un disco, ponías el disco allí y la cámara grababa el video allí pero también grababa en una memoria de SD y esa memoria de SD se sacaba y se podía enviar a, a lo que ahora es Google Fotos Google Fotos también acepta videos pero en aquel entonces yo había sacado una cuenta de de YouTube Saqué una cuenta de YouTube que pretendía que fuera privada y de hecho se quedó privada y ponía todos los, los videos en privado y allí los iba almacenando. Ahora, todos esos datos ya están, ya existen. Con el Facebook yo siempre fui más prudente, muchísimo más prudente, como para no darle todos mis datos personales y no alimentarlo con las fotografías de la gente que hay a mi alrededor, en mi familia. Y me mantengo. Pero fotografías mías sí tiene Facebook, entre otras, porque Facebook reconoce mi cara desde el comienzo, bueno, desde hace muchísimo. Y no necesita que yo le esté diciendo, mira, este soy yo. Facebook me reconoce y sabe dónde estoy y me alerta cuando alguien publica una fotografía mía, cuando alguien me etiqueta, cuando alguien me taguea. De hecho, uno de los grandes errores en ese tipo de recolección de big data, de grandes datos, está en que por una época bastante larga la gente en Facebook te etiquetaba como si aparecieras en una fotografía cuando quería que tú miraras la fotografía o que tú supieras eso todavía se hace en, eh, en Twitter pero es que en, en Twitter los tags eh, no sé, se han utilizado de una manera diferente entonces yo pongo una fotografía mira mi nuevo artículo en todo sobre podcast.com y etiqueto a la gente que creo que le interesa no porque esas personas aparezcan en la foto sino porque esas personas creo que se van a interesar de la misma lógica se hacía lo mismo, se hacía algo similar en, eh, en Facebook y entonces hay un montón de etiquetas mías en fotografías de, no sé gente que quería invitarme a un concierto entonces ponían el, el aviso, el flyer del concierto y me invitaban, pero bueno vamos a, a hacer una pausa en esto que te estoy contando y cómo se transcurre, porque voy a contarte otra cosa y es que un día antes de planear este episodio podcast fui a una tienda de vinilos, una tienda de vinilos, de discos, de acetatos para oír con una aguja. Esa tienda sí, fui en el 2019, es la tienda RPM Records en Bogotá y allí estaba el dueño o uno de los dueños creo eh, Julián Correcha a quien conocí hace unos años es un melómano buenísimo de hecho me, su podcast que ya no lo está haciendo fue posiblemente el primero al que yo me suscribí y sí Julián hacía, eh, hacía un podcast y cuando estuve allí en su tienda RPM Records le pregunté sobre esto del 10 Years Challenge esto fue lo que conversamos
1: Siempre, o sea, siempre alguien va a usar, va a usar la información que está uno votando en redes sociales para sacar lo que llaman el Big Data y tener ahí como datos estadísticos de toda la vuelta, pero también a veces es un jueguito, pero de pronto se aprovechan del jueguito para, para tenerlo pillado a uno, o sea, bien, bien raro.
0: Pero, o sea, ¿qué podrían obtener de las fotos de una persona en el 2009 y en el 2019 no sé, de
1: pronto es como dice usted que de pronto están están haciendo una, un estudio sobre el envejecimiento humano que de pronto no ha llegado, o sea, que de pronto no lo tienen a mano de pronto no saben y eso seguro lo pueden cotejar con tendencias de consumo ¿no? Como, o sea, en este punto pueden cotejar cualquier cosa con cualquier cosa, es una locura podría pasar que que sea todo una gran mentira y que solo nos estemos riendo al respecto de subir fotos de hace 10 años y ahora, como pueda que de verdad están sacando grandes porciones de información sobre cosas, o viendo qué tendencias tiene la gente también. Ah, a fulano le gusta más ahora comer mucho, ¿no? a fulano le gusta hacer más ejercicio. ¿Pero no a... será que eso ya lo saben? Sí, pero de pronto, o de pronto lo quieren corroborar. De pronto es una... Solo quieren... Ah, vaya lo sí. Es verdad. O en 10 años no ha cambiado nada.
0: <risa> ¿No? De 10 años y usted...
1: Todo ahí. Sí, ahí he echado perdidas como hace 10 años. Da lo mismo. Vaya, busqué trabajo.
0: <risa> y sí, en realidad en muchas cosas estoy en lo mismo desde hace 10 años. El saludo a Mauricio Romero que comentó es como este episodio lo estoy emitiendo en directo en Spreaker Mauricio Romero comentó un saludo Félix Sos, gran referente de Este Mundo Podcast, yo apenas llevo seis meses gracias por estas agradables charlas gracias Mauricio por entrar y comentar y también entró Joss Green de Punto Primario y comentó buenos días Sumercé, no le sale, la, no les sale a, también porque él es chilango mexicano y el Sumercé pues es muy rolo como para ser como un mexicano como él, pero gracias, gracias Josh por decirme así, se siente bonito. Dijo, buenos días, su merced, no, no estoy oyéndolo en un teléfono, lo escucho en la web con mi compu. Perfecto, gracias, gracias Josh, bienvenido siempre. Eh, bueno, entonces, fui a la tienda de RPM Records de Julián Correcha, estuve conversando con él, venden café, me tomé un tinto, charlé con él, miré algunos discos y... Y después me fui. Ah, y desde allí puse un mensaje en Instagram contando quien quiera enviarme un un, una nota de voz por Instagram para hablar de esto, del desafío de los 10 años, del 10 Year Challenge, pues adelante, envíeme una nota de voz. Y el primero que me envió una nota de voz fue Juan Maenao, del podcast Hablando Popo. Aquí está lo que me contó Juan Maenao, que a propósito se entusiasmó porque me vio en una tienda de discos. Así somos los geeks.
2: Hola Félix, buenos días. El tenger Challenge y su visita a RPM ayer. Me recordó que hace como unos 10 años, sí, 10 años, el 2009, pero era para septiembre. Yo estaba también en una tienda de discos más grande. En esa época todavía creo que existía el Tower Records en el Centro Comercial Andino y ahí hubo un evento muy chévere. Donde se lanzaron los discos remasterizados de los Beatles en CD Y desde ese momento comenzó una serie de relanzamientos interesantes de esa banda Que para mí era muy interesante pues poder compartir con varios fans en un mismo lugar Claro, en esa época eh, la tienda era mucho más grande Creo que tiendas así ya no quedan Pero bueno, después de eso murieron prácticamente las tiendas de disco y ahora es muy bueno poder contar con sitios como RP donde podemos ir a pues, comprar muy buenos discos, ahora en vinilo en esa época pues, el que mandaba era el CD y también vale destacar que han nacido otras tiendas en Bogotá también con su enfoque propio por ejemplo está la Roma Records que para mí es muy interesante ver cómo tienen cierta dirección hacia los sonidos latinos. Y hay una que me gusta mucho que se llama eh, Casa Santo Diseño, que está en Chapinero, que es un lugar muy bonito, muy acogedor, que también venden libros y tiene un enfoque hacia el, la música indie como más eh, desconocida, pero se encuentran cosas muy, muy, muy interesantes. Saludos a todos.
0: Gracias a Juan Manao. Y notaste que se le cortó la M cuando estaba diciendo RPM. Ahí se acaba la nota de voz 1 y empieza la nota de voz 2. Porque Instagram es así. Que a propósito, mi desafío challenge, 10 Years Challenge, lo puse en Instagram. Y me fue muy bien. Puse una fotografía en la que salía horrible en el año 2009 y contrastada con una fotografía del 2019, en la que también salgo horrible, pero era más nueva, entonces se ve mejor. Curiosamente, aquella fotografía, la del 2009, fue tomada con la buena cámara, de, la buena cámara eh, Kodak, que te estaba contando, solo que en aquella época, pues yo, realmente lo de las selfies no se daba muy bien con una cámara Kodak, pero se daba, lo hice, encontré una foto, encontré muchas fotos del 2009 buscadas en Google Fotos, heredero de Picasa, en las que, en las que por supuesto, pues eh, Google me tiene súper identificado. También, también Facebook me tiene identificadísimo. Instagram ya vino después, pero pero pues Instagram tiene el, el reconocimiento facial de, heredado de, de Facebook, Comparte, pues son la misma empresa, grande, distinta marca, pero en el fondo son la misma empresa. Y claro, tienen el reconocimiento facial. Ahora, ese reconocimiento facial que hace Facebook de mi cara, pues tiene la progresión desde que yo abrí mi cuenta de Facebook, que si no estoy mal debió ser en el 2007, o antes, 2006. Mucho más tarde entré yo a Twitter. Twitter sí no tiene reconocimiento facial, no para mí. Los teléfonos sí. Ahora, el, mi, mi teléfono no, mi teléfono es bastante viejito. Pero bueno, quiero compartir contigo algo que opinó Marito Pino. Marito Pino es colombiano y es mexicano, así que quizás notes su acento mixto. Y él envió también su opinión sobre el, el desafío de los 10 años.
3: Hola a todos, soy Marito Pino, mi amigo queridísimo Félix Reaño me pidió que pues, diera mi opinión sobre este reto de 10 Years Challenge y si hay trampa o no en esto. ¿no? Después de estar leyendo un poco e investigando, pues, veo que mucha gente dice que Facebook promovió este reto para acceder a datos a partir de inteligencia artificial y todas estas situaciones. Eh, yo creo que realmente no es como que lo haya promovido Facebook o alguna cosa, o si lo promovió, pues no, fue algo muy bien hecho, porque la mayoría de gente igual descarga sus fotos del 10-Year Challenge y este tipo de retos de plataformas como Facebook. Entonces, Facebook ya tenía esos datos, Facebook ya tenía esas fotos, y no es común que una persona en general tenga fotos de 10 años en su teléfono celular. Entonces, eh, yo creería que esto no tiene como un engaño a alguno, pero sí que hay algo importante, es que esta data que se está subiendo Obviamente es data que le va a servir a campañas publicitarias Que le va a servir incluso a plataformas como Facebook Que le va a servir a plataformas como Instagram, a plataformas como Twitter Para ver realmente como periodos de activación, de cambios eh, Incluso por inteligencia artificial saber cuáles han sido como los cambios de peso De una persona en 10 años, modificaciones de conducta y demás Pero engaño como tal, no lo creo Más bien aprovechamiento de datos, sí eh, pues nada, un abrazo para todos, saludos
0: bien, el Big Data sigue existiendo, claro que le ayudamos al Big Data de Facebook y de todos los demás, quizás como yo estoy consciente de que Google ya tiene todo ese Big Data de reconocimiento facial, en mi caso al menos, es posible que yo le esté ya ayudando a Facebook a tratar de igualar a Google, en ese caso no lo sé, es posible bueno, otra opinión una de una chica, de Diana. Diana tiene un podcast, ella vive en los Estados Unidos, pero es colombiana. Y su podcast se llama Rolomática. La puedes encontrar en Instagram, por ejemplo, como La Rolomática.
4: Cuando empecé a ver que todos mis amigos estaban haciendo el eh, numeral 10 años challenge, me pareció un poco divertido ver cómo todo el mundo se movilizaba poniendo sus fotos. Y de hecho, el Facebook... Eh, estaba abarrotado de, de fotografías de, de hace 10 años como estaban y al principio me pareció divertido y ya luego me pareció que era una estrategia de Facebook para mover uh, su, su red social y luego ya vi que también eh, Twitter Instagram, Instagram también se, se habían sumado a ese, a ese challenge y vi que todo el mundo se movilizó ahí ya me pareció como que era una estrategia un poco de mercado de movimiento de marca
0: ¿qué tanto son las marcas promoviendo un hashtag? las marcas de redes sociales ¿y qué tanto somos nosotros mismos? que salimos y les regalamos los datos o sea, eso lo hemos hecho siempre desde el comienzo yo creo que simplemente tal vez alguien, el, don, el tío Zuckerberg, eh, dijo, ¡ah, mira lo que está pasando! ¡Qué bien! ¡Más datos para mí! Bueno, tengo otro mensaje de voz, este es de Juan Same en Instagram. Juan Sánchez, me parece. Eh, dime si estoy bien, Juan. Bueno.
3: Hola Félix. Pues la verdad sobre el 10 Years Challenge, creo que... Si para unos fue jocoso, para otros fue triste, para otros fue sorprendente, para mí realmente fue como entender que estábamos trabajando gratis para el nuevo algoritmo de la detección de rostros de Facebook. Y es cuando me surge una pregunta. ¿Cuántas veces hemos trabajado gratis para una plataforma? Realmente somos empleados Freelance sin ninguna compensación por parte de las plataformas en el desarrollo de sus nuevas herramientas y tecnologías para el aprovechamiento de la misma. Sería bueno pensar en eso. Muchísimas gracias. Un saludo. Chao, chao.
0: Estamos trabajando gratis para Facebook, sí, claro que sí yo creo que sí, yo creo que definitivamente sí lo estamos haciendo pero no solamente para Facebook y las redes sociales, sino que creo que de hecho, este episodio está trabajando también gratis para Wired sí, para la revista Wired porque yo lo estoy compartiendo y para Xataka, o como se pronuncia, porque Xataka publicó la traducción al español y de ahí surge entonces el el boom de que el tweet de Kate O'Neill y mucha gente pensando en esta teoría de la conspiración empezamos a hablar y hablar y hablar de esto y estamos generándole tráfico a Wired, a Xataka y posiblemente, por qué no, a mucha otra gente que esté interesada en, en el tema y no sé ¿Cuánta gente llegó aquí porque estaba buscando justificar la teoría de la conspiración? ¿O cuánta gente llegó aquí a este podcast porque pensaba que no tiene sentido la teoría de la conspiración o cuánta gente llegó simplemente porque quería conectarse un rato con Bogotá hay muchas cosas bueno tengo un mensaje más que es de Fran Villafanes. y Fran me parece muy bonito que Fran eh, mandó su mensaje desde Bahía Blanca, Argentina Corto la música para oír a Fran.
4: Bueno, muchos de nosotros hemos visto inundados los feeds de nuestras redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter por las fotos del 10 Year Challenge o el reto de los 10 años. Es ese reto en el que se comparan una foto actual con una foto tomada hace 10 años. Pues bien, algunos medios especializados en tecnología han planteado la posibilidad de que estas fotos puedan llegar a ser utilizadas por las redes sociales para entrenar su algoritmo de reconocimiento facial. Sin duda alguna, el 10-Year Challenge es un reto viral e irresistible para todos eh, nosotros, los usuarios de, de estas redes sociales. Y aunque no existen eh, formas de probar que esto sea así, es decir, de que estas redes vayan a, a utilizarla con ese fin de, de, de entrenar el, el algoritmo, lo cierto es que invierten mucho dinero eh, de su presupuesto para desarrollar estos sistemas de reconocimiento facial y de repente de un día para otro millones de usuarios han subido fotos y las han etiquetado eh, clasificándolas y organizándolas de manera perfecta lo cual eh, les viene como, como anillo al dedo
0: Muchísimas gracias también a Fran, Francisco y el encuentro con Francisco también es bien bonito porque él llegó a través del grupo de Telegram. El grupo de Telegram del siglo XXI es hoy, que ha estado creciendo, gracias a Dios. Hace una semana éramos seis personas, ya no me acuerdo, ocho. Hoy somos doce personas. Genial. Somos doce personas y, ah, mira, hay un mensaje aquí de Josh Green. Dice, escuchando tus comentarios... ...y los de tus podescuchas... ...o Instagram videntes... <risa> ...yo creo que... ...sobredimensionamos todo... ...las grandes empresas como Facebook... ...o Google no necesitan de una muestra de nosotros... ...de hace 10 años y de hoy... ...estoy seguro que la gran... ...lo ponen mayúsculas... ...gran mayoría de personas... ...buscaron sus fotos en Facebook... ...esto es algo divertido y ya... ...no todo es bullanguero... ...ni conspiraciones, ni Whatsapp va a cerrar... ...si no compartes este link... Se ríe, jajajaja, ja, ja, ja. existen cosas divertidas en el mundo y así hay que tomarlas Genial, yo coincido con Josh Green y con su comentario es Simplemente divertido y ya Pero bueno, cerrando sobre la actividad en el grupo de Telegram del siglo XXI soy, Ha estado bien interesante, muchas gracias a las personas que acaban de llegar al grupo eh, Si tú estás interesado o interesada en en entrar y asomarte y poner conversación allí pues bienvenida, bienvenido, adelante el enlace está en las notas de este episodio podcast, ahí encuentras el enlace para entrar al grupo de Telegram como es entrada por, por ese enlace pues es una especie de grupo secreto de pero ni tanto, ni tan secreto pero igual es un buen punto de encuentro para conversar y así fue que conocí o reconocí a Fran Villafañez él me lo contó ¡Ay! No salió el, el, el audio de Fran Villa Fáñez Bueno, te pongo un poquito de paisaje sonoro Mientras descargo el audio de Fran Villa Fáñez de nuevo A ver si ahora sí suena Hola
4: Félix, mi nombre es Francisco Villafañez eh, Yo trabajé en City TV por allá en el 2003 Durante una temporada larga en Sin Cédula con Andrés López Y de ahí te conozco Quería enviarte un saludo y decirte que, que te escucho eh, Yo vivo en Bahía Blanca, en Argentina Y, y escucho los, los podcasts que estás haciendo Me parecen geniales y y los tomo como un referente Ojalá algún día me, me anime a hacer podcast eh, Te quería comentar sobre La serie, capítulo De Black Mirror La de Bandersnatch Me pareció genial eh, Por ahí la historia Tiene algunos vacíos de fondo eh, Pero se entiende, ¿no? Por el, el tipo de estructura que tiene Me encantó me gustó muchísimo la idea de que sea interactiva y me parece una apuesta eh, bastante grande, innovadora e importante la que está haciendo Netflix en este sentido. Me parece genial y, y ojalá sea un punto de partida para tener más series de este tipo interactivas. Te cuento que he visto como cuatro o cinco finales, eh, dependiendo de las decisiones que tomé, fueron diferentes. Y por ahí es donde yo digo que, que de pronto tiene algunos vacíos la serie, porque algunos de los finales son como abruptos. Eh, sin embargo, es, es espectacular la idea de que uno pueda tomar la decisión del de, de rumbo de, de la serie y del personaje
0: Pues ahí sí salió finalmente el, la explicación y el comentario de Fran del de, de episodio anterior. ¿Si ¿Sí era el anterior? Sí, el anterior No, an, tras de anterior De este podcast Bueno, ahí lo puedes ver en el feed de suscripción Y saludo también a Arquitectura para Aliens Que entró al chat y dice Hola, ¿se oye bien? Bueno, me acerqué al, a la A la venta ambulante Es como un rayuela de Cortázar Sí, sí señor Sí señor, Arquitectura para Aliens Tiene toda la razón En Bandersnatch es Eh como, en, bueno, lo que pasa es que Rayuela en teoría tú lo podías leer todo, todo, todo pero también podías saltarte eh, fragmentos y podías leer por eh, una parte primero y otra parte después en cualquier orden en ese sentido creo que, bueno, por supuesto literariamente Rayuela de Cortázar tiene mucho muchísimo más valor de forma literaria y sin embargo los, los libros interactivos como aquel en el que está inspirado Mandersnatch, pues bueno, hay otro episodio para eso, así que nada, ya eso es todo. Ya me despido. Me voy a despedir y voy a ver si me compro un, un jugo de naranja. Aquí vende un jugo. No, pero no es, la meta, la Buenas, eh, un juguito, por favor. ¿Un juguito? Sí. ¿Qué hace pena, la, la, la... ¿Se le acabaron las naranjas? ¿Qué? ¿Qué pena, usted? Bueno, listo, no es grave. Sí, señor. Muy tarde, ¿verdad? Qué pena, en el desayuno supongo que se van todos los jugos. ¿Señor? En el desayuno supongo que se van todas las sí, naranjas. Sí, no, ya, la, como entre
2: 9 y 10 de la mañana viene, siempre como que la gente sale como a desayunar, a buscar medias 9, entonces juguito y arepita, eso es rápido.
0: Claro, sí, tiene el horno para las arepas, sí, el jugo, el combo. Sí, eso es. Gracias.
2: Qué pena, cuando sé que es la primera vez que viene a comprar. No, yo
0: le, compro, pues sí, yo le he comprado, yo lo he comprado. Así como tan seguido, ¿no? No, eso es verdad, hace rato sí. que, no, que no venía a comprar. Gracias. Qué pena. Hasta luego. Bueno, yo quería compartir el sonido del exprimidor de naranjas, pero pues no se pudo. Ya será. Después, un vidrio de 3.000, dice Arquitectura para Alien. Sí, esos vidrios, 3.000 pesos son aproximadamente un dólar, un euro, un poquito menos que un euro. Y por eso se puede comprar, el, por ese precio se puede comprar el vidrio para todos esos... Hola, buenas. Y bueno, y hay de todo, una señora con un bebé que vende bolsas, buscándose la vida, es lo que llamamos, al menos en Colombia le llamamos el rebusque, los trabajos informales. Bueno, la señora que vende naranjas también tiene un trabajo informal, ahora que caigo en cuenta. Bueno, en fin, Josh Green dice, que educada señora, me encanta cómo son en el sur de América. Gracias Dios y un abrazo para ti desde el sur de América, que llegue hasta México y que llegue hasta todas las partes del mundo donde haya una persona oyendo el siglo XXI es hoy, oyéndolo en castellano para, posiblemente para aprender, para practicar su idioma, para compartir ideas, pensamientos o para lo que tú quieras. Escríbeme por Twitter, arroba locutorco, por Instagram, arroba locutorco. Lo bonito del Instagram es que ahora tiene eso de las notas de voz, ¿no? En eso ya le está ganando a Twitter. Ah, un señor con... Una tabla monopatina. ¡Ay, ah, la competencia! <risa> Otro vendiendo vidrios para teléfonos. Vale, gracias por escuchar. Chao. ¡Cuelgo! No, ese no es el de colgar. ¿Cuál es el de colgar? Creo que ya lo puse. Cuelgo.